0: Podcast'ten herkese merhabalar ben Tahsin sevgili dinleyicilerim bugün sizlere blockchain kripto paralar ilişkisine değinerek bir kripto paranın nasıl oluşturulduğunu kripto para birimleri arasındaki farklılıklar token coin arasındaki farklılıklar ve oluşturma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine birlikte bir beyin fırtınası yapacağız hadi başlayalım Kripto para birimleri malumunuz e, dijital çağda artık e, moda bir sözcük değil. Baya baya hayatımızın içerisinde yer alan e, hayatımızın içerisinde yer almakla kalmayıp artık e, fiili olarak belki de ödeme sistemlerinde kullanılan transfer işlemlerinde kullanılan bir para birimi haline geldi diyebiliriz. E, kripto para birimleri üzerinde aslında uzmanlar, medya, teknoloji uzmanları e, gelişimin henüz başlangıç aşamasında olduğunu söylüyorlar. Evet bu da doğru e, ama kripto para birimleri artık birçok ülkede hem medyada hem kurumsal alanda hem devletler bazında hem markalar bazında artık ciddiye alınan, e, belli bir e, kefeye konulan, belli bir vitrinde artık para birimleri arasında yerini almış bir olgu. Peki kripto para birimleri blockchain riskisinde e, blockchain teknolojisine biliyorsunuz e, aslında duymamızı sağlayan e, blockchain teknolojisi de dünyanın tanışmasını sağlayan ana etkenlerden birisi kripto para birimleri oldu. Kripto para birimlerinde önce olan bayrak taşıyan Bitcoin. Satoshi Nakamoto isminde bir anonim kişilik tarafından ortaya atıldı e, ve anonim olmasıyla birlikte bunu blockchain teknolojisi üzerine inşa ettiğini, bitcoin e, aslında e, bir deklara, deklarasyon olduğunu e, bankacılık sisteminin, finans sisteminin e, mevcut e, itibari para sisteminin e, çökmek üzere olduğunu deklar ederek Bitcoin'i tanıttı. Kripto varlık, kripto para üzerinde özellikle düzeltiyorum. Bitcoin'in rolü çok büyük. En büyük e, hacme sahip olan kripto para birimi malumunuz Bitcoin. Bu genel bilgileri vererek ilerleme aşamasına devam edelim. Şimdi e, biliyorsunuz e, kripto para tanımını... Ee, tam olarak neyi, neyi oturtabiliriz? Burası da biraz tartışma konusu. Ama benim için en sağlıklı tanım, işte kripto para birimleri işlem verilerini depolamak, e, varlıkların dolaşımını düzenlemek için kriptografik karma algoritmalar kullanın, merkezi olmayan dijital paralardır. Burada altını çizmemiz gereken en önemli sus bence merkezi olmayan dijital paralardır. İşte hani. Dijital para, kripto para ayrımı da bence burada başlıyor. Ee, biliyorsunuz kripto para işlemleri blockchain olarak bilinen e, dağıtılmış defter bizim ledgerımıza kaydedilir. Her kripto işlemi doğrulayıcılar e, veya e, madenci düğümleri olarak kimliği doğrulanmış topluluk üyeleri tarafından doğrulanır ve onaylanıyor arkadaşlar. E, kripto para birimi tamamen A üyeleri tarafından yönetiliyor. Ee, kararlar alınıyor. Herhangi bir merkezi otorite veya federasyon onu düzenleyemiyor. Bu topluluk kurallarının kaydeleri de önceden belirlenmiş oluyor. Ee, kripto para birimleri merkeziyetsiz kriptografik şifreleme bu tabakat topluluk yönetişimi biraz önce belirttiğim değişmezlik ve altta yatan blockchain teknolojisi nedeniyle ee, birçok özellikle donatılmış. Ee, burada hani yine hemen Geri dönüp blockchain'e zıpladığımızda da e, veri işlemlerinin zaman damgasıyla e, kronolojik sırayla kaydeden bir defter teknolojisi biliyorsunuz blockchain. E, bu defterdeki veri işlemleri de e, giriş dizesi, dizesini asla kodu çözülemeyen kriptografik karmalar olarak saklanıyor. E, Blockchain'a peer-to-peer işlemlerini destekliyor e, ve işlem sürecinde aracılardan kaçınıyor. Yani biliyorsunuz karşılıklı ödeme. Bu büyük işlem maliyetlerinden ve e, gereksel para birimlerinin antal süreçleri aslında m, bunun kripto paraların öne çıkmasında baya baya bir etken oldu. E, blockchain içindeki işte bu kripto para birimlerinin kullanıldığı ağdaki üyeler e, her işlemi doğruluyorlar. Ardından e, konsensus e, protokolleri çözerek veri zincirine ekleniyor. Her veri Log karma öncesi karma veri ve duyuru değerlerinden oluşuyor. Yani bu kripto işlemlerinin güvenlik ve değişmezlik özelliklerini müthiş derecede geliştiriliyor. Şu an itibariyle şöyle bir istatistik de paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu verinin güncel 2023 verileri olmadığını da belirteyim ama araştırmaların sonucunda şu an itibariyle kripto pazarında yaklaşık 20 binden fazla kripto para birimi var. Bu sayı baya yüksek. Kripto para birimlerinin büyümesi muazzam ve işte malum bitcoin bayrak taşıyıcı bunun yanında da marka böyle dünyada ve uluslararası alanda baya kabul edilen takip edilen birçok kripto para birimi var. Şimdi asıl merak konularından birisi de Kripto paraların özelinde coin ve token arasındaki farklar üzerine değinmek istiyorum size. Ee, malumunuz kripto para birimleri coin ve token olarak sınıflandırılıyor. Her ikisi de kripto para birimleri kapsamına girse de temel seviye mimarilerinde büyük farklılık var arkadaşlar. Hmm, coin'ler işlemleri kaydetmek için e, özel bir blockchain defteri, defteriyle oluşturuluyor. İşte bitcoin, ethereum, neo gibi kripto paralar ağ işlemlerini kaydetmek için blok zincir defterine sahip bir kripto para piyasası sürmeyi düşünüyorsanız ilk süreciniz bu blok zinciri geliştirme olacak token, ethereum ve neo diğer defterler gibi açık kaynaklı blok zincir platformlarının blok zinciri altyapısını paylaşır tokenlar da akıllı sözleşmeler ve markaların diğer araçlarını ödüllendirmek hmm, ne diyorlar buna işte e, reklam olmasın ama hopi tarzı örnek veriyorum işte markaların ödüllendirme mekanizmaları işte shell e, kartınızda shell puanınızın olması gibi bunu örnek verebiliriz kripto'nun e, yani kripto markaları baskın kullanımı işletme işletmenin kitle fonlaması kampanyalarını başlatmak için işte ICO dediğimiz olaylar ve diğer yatırım fırsatları alanında tokenların genel işleyişi bu şekilde. Gelelim kripto para birimlerinin çalışma prensibine. İşte burası daha önceki konularımızda işledik ama ben özet olarak kripto para blockchain çalışma prensibi üzerinde size özet geçmek istiyorum. Kripto para birimleri dağıtılmış defter sistemi üzerinde çalışıyor. Biraz önce söylediğimiz gibi. Bu dağıtılmış defter sistemleri bir veri bloğunu kabul etmek için mutabakat protokolleriyle, anlaşmalarıyla oluşturuluyor. Blockchain defterindeki işlem bu mutabakat kurallarına kesinlikle uyularak doğrulanıyor. Bu işte ağlar içerisinde işte Proof of Stake, Proof of Work, uh, delegated Proof of Stake, uh, Proof of Authority uh, protokollerine çalışıyor. Bunlar genellikle protokollerin bazı protokoller tabii ki bunlar daha var ama ben en başta zaten herkesin bildiği Proof of Stake ve Proof of Work sistemleri en önde gelenler arasında. Blockchain ağ toplulu üyeleri fikir birliği yönetiminde ya da anlaşmasında yer almak için kripto paralarına teşvik ediliyor. Bu ağ işlemlerinin aynı zamanda güvenilirliğini ve şeffaflığını desteklemek için Yüksek güçlü bilgisayarların, insan emeğinin ve diğer kaynakların tahsil edilmesinin ödülü olarak e, karşı tarafa e, bunu yapanlara ödül olarak kabul ettiriliyor. E, kripto para birimleri cüzdan uygulamalarında saklanıyor. Herkes e, genel olarak e, belki %70, %80'iniz borsa kullanıyor olabilir ama e, genelde cüzdan uygulamalarında saklanıyor. Aslında borsalarda sizin varlıklarınızı cüzdanlarda saklıyor bu yazılım genel ve özel adreslerden oluşuyor arkadaşlar genel adresler e-posta adreslerine benzer ve özel adresler veya anahtarlar geçiş kodları gibidir. çifreniz aslında kripto sahipleri özel anahtarlar kullanarak e, uygulamanın kimliğini doğruluyor cüzdanın genel adresiyle kripto para gönderip alabiliyor e, kripto sahibi olarak bir işlem başlattığımızda özel anahtar blok zinciri ağı ile iletişime giriyorum ve işlem işte madenci düğümlerinin onayını bekliyor. Biraz önce bahsettiğimiz ödül mekanizmasının ödülüp Kapan kişiler aslında bizim işlemlerimizi onaylayan kişiler. Yani bu madenci e, işlemi onayladığında kripto paralar gönderinin e, cüzdanına kayıt edilmiş, düşmüş oluyor. Alıcının cüzdan adresine de alacak olarak kaydediliyor. E, bu halka açık e, kripto para birimleri anında yani Publish Blockchain dediğimizde her ağ üyesi anonimliğini koruyor. iletişim bir şey e, işlemleri de artık herkes görüntüleyebiliyor. E, burada şöyle bir kralolojik sıralama yapalım. E, kripto sahibi bir işlem başlatıyoruz. Kripto sahibi olarak. E, cüzdanı özel anahtarlarla doğrulanıyor. E, cüzdan yerel blockchain ağı ile iletişime geçiyor. E, işlem tüm ağ tarafından görülebiliyor. E, madenci işlemi doğruluyor ve onaylıyor. Sonucunda bu işlem kaydediliyor. Madencide fikir birliği hedeflerini desteklediği için yani konsensusta başarılı olduğu için buna destek verdiği için teşvik ediliyor. Final. Ee, bu şekilde bir sıralama var. Peki kripto para birimi geliştirmenin yararları neler? Buna da değinmek istiyorum çünkü kripto para birimini diğer para birimlerinden ayrışmasında ön planda olmasında kısa süre içerisinde bu kadar popüler olmasının sebepleri arasında aslında kendi içindeki bileşenlerdeki özellikler olduğunu düşünüyorum. Ee, bir kripto para birimi biliyorsunuz merkeziyetsiz. Bugün zaten en büyük problem enflasyon finansal sistemdeki problemlerin başında merkezi otoritenin iki dudağın arasında olması. Evet. Yani temelde blockchain teknolojisi tarafından desteklenen merkezi olmayan bir yapı üzerine kripto para birimleri kuruluyor. Topluluk izleyicileri, geliştiriciler, markaları çeken e, merkezi otorite olmaksızın peer-to-peer -peer işlemlerle alınıp satılıyor. Evet bu çok önemli. Bu da işte dijital dünyada getirdiği kolaylık, güvenilirlik, şeffaflık aslında birçok başlık bunun temeline dayanıyor. E, Uluslararası kabul oranı. Yani bugün evet burada bir problem var ama ilerleyen aşamada kripto para birimlerinin bu kadar kolay alınıp satılması uluslararası ticarette, uluslararası ödemelerde baya e, baya bir etkisi olacağını, açık bankacılık sisteminde çok büyük etki uyandıracağını ve uluslararası kabul oranının da her geçen gün artacağını düşünüyorum. Hızlı işleme, blockchain'i e, topluluk izleyicileri olarak Yani peer-to-peer -peer işlemlerini teşvik ediyor esasında. E, bu işlem süreci de merkezi altyapıdaki aracıları ve e, bizim aslında hani arada bulunan yerşik her, yapıyı keserek e, bütün süreci hızlı bir şekilde bize o imkanı elimizin altında para transferleri sistemini, parayı kullanma, paraya hükmetme sistemini elimize veriyor. E, düşük işlem maliyetleri denilebilir ama şöyle tabii ki evet bir maliyet var biliyorsunuz fi olayında problemler yaşanıyor ama genelsel e, fintech sektörünün aksine kripto para birimlerindeki işlem maliyetleri e, daha düşük. Evet burada da bir işlem maliyeti var ama diğer tarafta işte uluslararası transferlerde vesaire itibari parayla transfer yapacağınızda bu maliyetler maksimum dereceye ulaşıyor. Gizlilik ve şeffaflık aslında nihai bizim hedefimiz ulaşmak istediğimiz yerlerden birisi de burası blockchain a üyelerine doğrulama ve onay süreci bildiriliyor, madenci işlemi doğruluyor, çok az miktarda kripto para birimi teşvik ediliyor. Bu işlem ağı genelde şeffaf olsa da kripto sahibinden önemli olduğu için bir gizlilik de doğuruyor. Ee, peki kripto para birimlerinin Biraz da dezavantajlara değinelim Sadece e, işte e, Blockchain teknolojisi üzerine Yayın yapan bir podcast yayını olarak e, Burada sadece fayda oranlarından Bahsetmek çok reklamik olur arkadaşlar e, Bence evet Dezavantajları da var Ve bunların bir kısmını sıralayacağım Size bir kısmını da Belki ilerleyen bir yayında Sadece e, blockchain teknolojisi ve Kripto para üzerinde Bize ne gibi dezavantajları var Bir yayında çekebiliriz bu konuda ee, kripto para birimlerinin dezavantajlarında da sıralama sınırlı tedarik geliyor. Ee, ana akım ticaret ve finans için ee, bir kere kripto para bilimlerini yasal olarak kabul etmedi. Geçmiş ülkelerde yalnızca hani birkaç e, kişi kripto para birimi araçlarını benimsiyor ama çoğunluk insanlar artık hala e, fiyat itibari para sistemi üzerinde hala mevcut ticaretimiz bunun üzerine dönüyor. O yüzden bu sınırlı kabul edilebilirlik kısmı hala soru işareti. Geri dönülemez işlemlerimiz var. Burada geri dönülemez işlem olayı gerçekten evet biraz hani kullanıcı deneyimi açısından bu kısımlar problemli. Özellikle DeFi alanında oluşabilecek bir hatanın Geri dönüşü gerçekten çok güç. Malum başka bir ağ üzerinden başka bir ağ üzerindeki adrese dahi paramızı gönderdiğimizde geri dönüşü olmayan bir hata yapmış oluruz. Fiyat oynaklığı diyebiliriz. Kripto para birimleri hacmin sığ olmasından kaynaklı malumunuz. Özellikle bazı kripto para birimlerinde bu oran daha da yüksek. Bu yüksek oynaklık işte ticari manada yalnızlığa sı ödeme konusunda aracı sistemlerinde kripto paraların kullanımının bir tık e, güç olmasına sebebiyet veriyor. Ama e, tabii ki yüksek oynaklık e, işte biliyorsunuz kripto varlıklar kripto paralar üzerinde artık e, a, dalga boylarının daha da kısaldığını görüyoruz. Bu da işte ilerleyen zamanlarda belki de bize nasıl bir ödeme sisteminde yer alacağını göstermiş olacak. A Diğer bir unsur son olarak ama en büyük unsurlardan birisi bence kripto para üzerinde e, hack olayları, saldırılar. E, kripto sahipleri kripto paralarını ve ağdaki e, kripto paralarını kazmak için yüksek bilgi işlem kaynaklarını e, yutabilecek saldırıların ve kripto hırsızlığının farkında olmalı. Yani sadece ağ üzerinden de ziyade e, kripto paraların... E, Çalınması bir şekilde ele geçirilmesi işte oltalama sistemiyle mail adresine sızılması gibi birçok problem aslında bizim büyük bir risk taşıyor kripto paralar üzerinde bu güvenlik olgularının da üzerine ekosistemin kesinlikle gitmesi gerekiyor. Evet kripto para birimleri nasıl oluşturulur kısmına da evet, teknik bir dalış yapalım. Bununla ilgili geçtiğimiz hafta bir yazıyı yayınlamıştım. Bu yazımın üzerinden de araştırmalarımın sonucu size podcast yayınımla paylaşmak istiyorum. Bunu da bir bütünleşik olarak gördüğüm için e, kripto para üzerinde zaten yukarıda da belirttik. Kripto paralar ikiye ayrılıyordu. Coinler ve tokenler olmak üzere. E, biz işte bunun ikisinin arasındaki farkları biraz burada da işlemek istiyorum. Ve yayınımı sonlandırmak istiyorum. E, malumunuz... E, Kripto para geliştirmede özel bir blok çeynava ve kripto para birim, birimini e, geliştirme geçmiş geliş, özel oluşturmak için büyük çaba ve zaman gerektiriyor. E, coin dediğimiz kaynakları açık kaynak kitapta bilmemize rağmen blok çeyin çerçevesi ve kripto pa, e, para kaynak kodunun yönlendirmesi ve denetlenmesi e, uzman desteği gerektiriyor arkadaşlar. E, Hani bir kripto para oluşturmanın kaynak kodu ve modifikasyonlarla yalnızca 5-10 dakika sürdüğü sonucuna varabilir. Ama gerçek şu özellikleri ve herhangi bir değişkeni değiştirmek için mevcut kripto para birinin kodlamasını tamamen anlamamız gerekiyor. Ee, kripto para oluşturulduktan sonra da işimiz bitmiyor. Önümüzde en büyük göz korkutucu görevlerden birisi de. ...onu topluluk izleyicilerine tanıtmak... ...onları pazarda listelemek oluyor... ...bence işte yatırımcıların... ...bu alandaki girişimcilerin ...bence en çok zorlandığı alanlardan birisi... ...bunu da... ...kendi yaptığımız işimizde de fark ediyoruz... ...çok büyük bir izlenim... Yani ...birçok zaman kaybı, birçok hata... veya birçok geri dönüş bu noktada yer alıyor... ...yani burada... ...arkadaşlar... ...yazımda da belirtmiştim... ...asıl yılmamaları gereken yer... Ve fokuslanmaları gereken kısım e, kripto paranızı ortaya çıkardıktan sonra onun topluluk dizaynını e, tanıtma kısmını ve e, artık yol haritasındaki aşamaları doğru takip etmek gerekiyor. E, token oluşturmak e, sıfırdan bir kripto para geliştirmekten çok daha kolay arkadaşlar. E, bir kripto para birimini e, işte e, folklamak. Temeldeki blockchain çerçevesinin faydalarından yararlanmak yeni başlayanlar için e, harika bir fikir olabilir. Bu daha kolay çünkü e, token Ethereum gibi bir blockchain e, ağlarında forking yapabilirsin. E, Bitcoin size güvenlik ve topluluk desteği konusunda daha büyük ölçüde yardımcı olabilir. E, i̇şletme mevcut merkezi olmayan e, mimariden konsensus protokollerinden yararlandırdığında token geliştirme, coin geliştirmeye göre, kripto para geliştirmeye göre daha az zaman ve çaba gerektiriyor. Burada yani ısıl önemli olan token'da da aslında ya da coin üzerinde de mevcut profesyonel bir ekiple bu işleri yürütmek ve yol haritanıza sadık kalmak. Burada bir yol haritasından bahsetmişken aslında kripto para geliştirmedeki profesyonel bir e, nokta dış e, sizin tavsiyeniz nedir diye belki soran arkadaşlar için bunu ek olarak ekliyorum kısma. E, buradaki yol haritamız aslında arkadaşlar işte sıkı sıkıya bağlı olmanız gereken yol haritası e, bir kere fikriniz en Şu, o. E, bu fikri başlatırken amacı faydayı, hedef kitleyi, sermaye yatırımını ve diğer hususları iyi odaklanmak gerekiyor. Ortaklarınız ve ekipleri, ekip arkadaşlarınızı doğru belirlemeniz gerekiyor. Çıkaracağınız kapitopara üzerinde dev kitliğe veya hizmete bağlı olarak geliştirme planlarını sıkı sıkıya bağlı kalmanız gerekiyor. Birinci bizim için en önemli nokta burası. İşin bir de işte teknik boyutu var. Bu teknik boyutta beraber çalıştığınız bu blockchain ağında ya da Kripto para token olarak geliştireceğiniz süreçte destek aldığınız e, yazılımcı ekibin güvenilir olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. E, diğer tarafta işte mutabakat protokolleri biliyorsunuz kripto paraları yönetişimini sağlıyor. Akıllı sözleşmeler yönetişimi sağlıyor. Bu kısımda protokollerinizin akıllı sözleşmelerinizin maliyetini çerçevesini ve teknolojik tasarımını doğru karar vermeniz gerekiyor. Ee, yine e, bir denetim mekanizması olması gerekiyor. Kripto para birimlerini ve blockchain altyapısını e, forkluyor olsanız bile yani tokunuyorsanız bile e, bir kripto para başlattığınızda kod tabanını bir test mühendisleri ekibiyle denetlemek zorunlu ve önemli. E, denetimler biliyorsunuz sıkıcı, süreç uzun ve pahalı en önemlisi. Ancak kripto para biriminizi oluştururken önemli noktalardan birisi de e, güvenlik de oluşabilecek zahafları minimize etmektir. E, i̇yi bir white paper, iyi bir tanıtım e, bence elini çok çok güçlendirir. Birçok reklam alanında harcayacağınız eforun bir kısmından e, white paper'a odaklanırsanız e, bu konuda ciddi başarı elde edebilirsiniz. E, şunu da göz ardı etmemek lazım. White Paper aslında hukuki deklere de olabilir. Yani o yüzden de hukuki danışanlarla da bu işleri çözmek, iyi bir hukuk alanında bu konuya da hakim insanlarla oturup e, bu konu üzerine çalışmak e, sizin için etkin olabilir. E, listeleme kısmı var. E, i̇şte kripto paranızı ortaya çıkardığınız zaman bunun listelenmesi gerekiyor. Uygun topluluklar bulunması gerekiyor. Bu uygun toplulukların desteğini almak gerekiyor. Burada işte biraz daha zor kısımlar burada başlıyor esasen ama dediğim gibi iyi bir yol haritası bu saydığım bileşenler çerçevesinde başarılı olacağını düşünüyorum Evet arkadaşlar bugün genel olarak kripto varlıklar blockchain teknolojisi ilişkisine dayandık Kripto para birimlerinin kendi içinde ayrıştığı farklılaştığı noktalara değindik bir kripto paranın nasıl oluşturulabileceğini ondan nasıl maksimum verim alabileceğimizi ya da işte burada şu da önemli bir kripto para nasıl oluşturulur kısmında buradaki izlenimlerimizde aslında yatırım yapmak isteyen yatırımcı arkadaşlarım da aydınlanmasını sağladık. E i̇şte bir proje gördünüz ve bu projeye yatırım yapmak istiyorsunuz bence bu şartları sağlayıp sağlamadığı aklınızın bir kenarında her zaman bulunsun. Evet bugünkü yayınımızın sonuna geldik 3.0 Podcast e, her hafta yayınlarına blockchain teknolojisi, kripto varlıklar, NFT ve ekosistemi hakkında konuşmaya devam ediyor. E, ben Tahsin Büyük Yavuz bu haftalık benden bu kadar haftaya görüşmek üzere.